0: Доброго дня! З вами підкасти «Граблі» компанії UControl. Я Анна Клименко, і у нас сьогодні у гостях Віталій Вербенець, директор і партнер IT-академії «СТЕП» у Швейцарії. Доброго дня! Доброго дня! Ми сьогодні з вами поговоримо про світ, як він змінився, як у цьому світі вам у Швейцарії розвивати навчальний проєкт, IT-проєкт, який родом з України компанія, і хотілося б, щоб ви розказали свій досвід того, як будувати бізнес в Швейцарії, ваші здобутки. Тому почніть, будь ласка, з того, з чого ви б вважали за потрібне.
1: Я почну тоді з далеко. На четвертому курсі Одеської академії зв'язку я отримав нагороду від однієї з мобільних компаній. Вона була у тому, що по. Тому, як ти закінчиш навчання, тебе візьмуть в цю компанію працювати. Тобто, на четвертому курсі в мене вже було розуміння, що життя вдалося. Але п'ятий і п'ятий з половиною курсу я вирішив поробити щось цікаве. Це був Айсик. Угу. І ми робили дуже багато проєктів по всій країні і міжнародних. І тому, коли прийшло, прийшов час до того, щоб війти в компанію, я вирішив, що мабуть, цікавіше робити своє. Угу. І було декілька проектів який робив до 27, але 27, я зрозумів, що, мабуть, це круті проекти для суспільства, а не круті проекти для мене особисто. Mm-hmm. Я відчув, що мене завжди тягнуло в освіту, особливо в освіту дітей, і прийняв для себе рішення, що так, я, я думаю, що це буде викладання, це буде репетиторство, але треба йти за призначенням за тим, що тебе цікавить, і пішов, пішов по цій дорозі, але через неділю вже, в принципі, працював в Комп'ютерній академії Степ, де почав відповідати за всю міжнародну частину освіти по дитячій академії.
0: А скажіть, будь ласка, так неочікувано технічний освіта, а проекти, як зрозуміло, що хочеться вчити, хочеться бути пов'язаним з освітою, цей Інша галузь, і ще такий нюанс, на жаль, можливо, в нашій країні є певна нерівномірність. Дуже мало чоловіків. На жаль, задіяні mm-hmm. в сфері освіти. Я знаю, що багатьом колективам, навіть педагогічним, бракує чоловічої присутності чоловіків в освітніх закладах.
1: Ну, так, у нас освіта це процес, який не має конкретики. Mm-hmm. Часто це, це дуже довгий процес, тому. Нас як чоловіків це цікавить набагато менше. Але якщо подивитись довго, то це найбільш важлива частина розвитку там, людини до 25 років. Треба зробити фундамент. Далі все, що йде після 25 років, відповідно до того, який фундамент ти, ти знайшов, так твоє життя воно буде якісним або неякісним. Тому я думаю, що у майбутньому всі мають бути в освіті відсоток залученості до освіти є е, різним. Тому що на спри, насправді і батьки відповідають за освіту дітей, і батьки навчаються другий раз у школі, коли проходять ті самі домашні завдання. Тобто ми дивимося на освіту як такі дуже короткострокові речі, там, екзамени, е, інститут, е, швидко влаштуватись на роботу. Коли Освіта вона в сучасному світі вже є таким дуже mm-hmm. постійним процесом.
0: На момент, коли ви потрапили в Академію Шах, це була ще не та Академія, що сьогодні ми розмовляємо, я думаю, пройшов тривалий період, і вона досить сильно змінилася. Що тоді було? Міжнародні зв'язки? Ви відповідали за це? З чого починали?
1: Це був найкращий момент, щоб зайти в компанію. Ми зробили класний продукт всередині країни, і в декілька країнах тут вже був суттєвий розвиток. І це був час, коли компанія виростала в Міжнародній площині. Відповідно, це був момент, коли у нас сформулювався центральний офіс. Добиралися люди, добиралися функціонали, який переходив з філії до центрального офісу, який контролювався, який систем, був систем, системним, і так само розвивались філії. Тоді це було, мені здається, 33 чи 26, щось такі цифри, коли угу. я зайшов. Це було 12 тисяч студентів в Малі академії. Зараз їх приблизно 40 тисяч і вже більше, май, майже 100 фільмів. Ми mm-hmm. зараз чекаємо цієї цифри в 100. Це було 4 роки тому, тобто, в принципі, дуже класний ріст за цей час. Але так само академія виросла в якості продуктів і в тому, як продукти за що відповідають продукти? Тобто тепер у нас є свої виші, тепер у нас є свої школи, їх вже 10, наступного року буде 20. І я міг би сказати, що мабуть, якщо такий самий темп збережеться, ми всі до цього йдемо, що це буде першою такою великою великим uber у в освіті. <хи> Тому що все, все дуже системно, все дуже розписано, всі показники, вони, вони видні, і всі філії вони знають, на які вони стадії. Це... Mm-hmm.
0: Можна сказати, що це мета стати uber у в освіті?
1: Um, я не знаю, як це можна сказати, я просто згадав mm-hmm. компанію Uber, яка достатньо якісна в Швейцарії, до речі, я не знаю, як в mm-hmm. Україні, це, чи це є гарним порівнянням, але стати великою компанією, у своїй ніші у ніші освіти. А, тому що, якщо ми подивимося на всі ніші, айтішні компанії, вони займають лідерську позицію. Завжди є лідери, і далі вже йдуть там 10% які діляться між іншими. Так само в таксі, так само там доставка їжі, так само все крім навчання, майже uh-huh. всі сфери вони вже були змінені сучасними сучасним технологіям крім навчання.
0: А ви сказали, що все дуже системно. Компанії, скажіть, чи показники ефективності в Швейцарії у вас зараз а, ті самі, що і по всій компанії, чи є певна регіональна відмінність, що ви відслідковуєте там?
1: Є певна регіональна відмінність, але це пов'язано з, з тим, як, як взагалі працює країна. Да? У нас є велика частина працівників, навіть дві треті працівників, вони працюють не в Швейцарії, адміністративних, а викладачі, вони працюють в Швейцарії. Відповідно, змінюються показники через те, що змінюється, змінилася структура компанії порівняно з компанією в Україні.
0: А могли ви сказати, що це яка є відмінність? Така ключова? Ну вона пов'язана з тим, що структура інакша, але що там для вас важливо, на що ви в першу чергу звертаєте увагу, такий як показник здоров'я філіалу?
1: Якщо спілкуватися з кожним з кожною людиною, яка працює в філії, для мене важливо час, який людина обмірковує рішення. Тобто це в персональній комунікації завжди, там кожну неділю, там хвилин 10-15, про що людина думала. Для мене важливо, щоб вони не думали. Для мене важливо, щоб були супер детальні інструкції про те, як приймати рішення і чому таким чином приймати рішення.
0: Хто це... розробляє, вибачте, ці інструкції?
1: Ну, це я розумію. <ріст> <ріст> тобто, і потім ми ці інструкції вже переводимо там на, на, на більш на інші філії, на інші локації. Ми є в двох локаціях, де саме наші офіси, ми є в трьох школах, де ми проводимо додаткові заняття. Ми також відкриваємо час, тимчасові філії, коли в нас є е, табори, коли є канікулярні програми. Тобто там додається ще декілька філій. Ми постійно так маємо такий. Uh-huh. Uh-huh. Як, як акордеон, <голи> коли там ми розливаємося на літо, ми знову трошки менше, а uh-huh. uh, знову трошки більше на літо. І так no, далі. це
0: такий підхід uh, індустріальний, як в Макдональдсі, uh, uh, застосовувався так школа Тейлора. Чи можливо, це просто uh, це якось веде ну, Чому важливо, щоб не думали і щоб були такі чіткі інструкції? Що це дає uh, вашому бізнесу? Uh, ну,
1: дивіться, вони не думали над технічним питанням. Зроблю тут uh, момент. Інша частина, що тоді в них з'являється час думати над поліченням процесів, над пошуком нових ідей, нових, нововведень, як такових. Да? Тобто, mm-hmm. якщо вони не зайняті проблемами постійними, в них є час думати про те, що можна зробити краще. Тобто я, я, я зробив таку помилку, mm-hmm. що в нас, так в принципі працюють всі швейцарські компанії, ми намагаємось рутину або віддати на аутсорсинг, або автоматизувати.
0: А розкажіть, будь ласка, про автоматизацію в Швейцарії взагалі і в вашому бізнесі, і, можливо, в країні якісь особливості?
1: О, так, це починається розбивання бізнесу на систему, що є такою моєю останньою, моїм останнім fashion. Ми починаємо з того, що, як до нас приходить клієнт. Да, зазвичай це, це реклама. Але дуже важливо зрозуміти, що ми робимо до того, ну, що ми робимо, як і предпосилки до реклами. Mm-hmm. Тобто це дослідження ринку, це спілкування з батьками, це постійна оцінка того, що взагалі відбувається на ринку. З цього року нам, наприклад, стало працювати набагато простіше, хоча були два, ну вже є два локдауни, де майже все зомирає. Це не так, як тут. Там, uh-huh. там не можна працювати і ніхто не буде порушувати це. Але у суспільства виникло розуміння, що світ зміниться і точно не буде так, як раніше. Якщо я тут спілкуюся з друзями, там кажуть, ну, скоріш за все, це щось змінить. В Швейцарії, я розумію, що ні, це змінить. Ми можемо працювати вдома, 40% робочої сили вже може працювати вдома постійно. Це такий відсоток, який ми там прорахували, і сказали, що так. Тобто ми не будуємо більше робочих центрів, люди залишаються вдома, люди залишаються в невеличких селах, ми починаємо розбудовувати сели, ми не фокусуємося на розвитку великих міст. І з'явився страх у батьків такий трошки більш наявний. Що Дитина не буде готова до а, майбутнього, як з точки зору технічного а, розуміння, що, як працює техніка, тому що він буде сидіти вдома і не знати. І батьки бачили, що дитина не знає, як там, зробити зум, да? як там включити мікрофон, як піднати наушники. До того моменту, що а, а, батьки розуміють, а, діти не є... А, Діти не є тими, хто може собі ставити задачі, хто може ці задачі виконувати. А в швейцарських школах це вирішують там, психологи, це вирішують викладачі, які працюють з дитиною над тим, щоб у дитини цей, нав, ці навички вони виникли. Коли ми ход, переходимо в освіту, можна вибудовувати самі курси, самі програми таким чином, що це є всередині, тобто це не, не є додатковим. Тобто без, без цього... Твоя команда програє з робототехніки. Так? Якщо ви не поставили цілі, якщо ви не прочитали вдома, що, що треба робити, які будуть задачі, і не подумали, не списались над тим, щоб це зробити, то ну, ви, ви програєте. Тобто то можна будувати сам курс на тому, що ті команди, ті люди, які більш ефективні, вони є тими, хто, хто отримує кращі оцінки. В наших реаліях досі інколи ті, хто запам'ятали більше, ті отримують класні оцінки. Ті проходять тести, ті проходять екзамени.
0: Розкажіть, будь ласка, про взаємодію малого-середнього бізнесу з великими гравцями ринку Швейцарії.
1: Цікаве питання. Є дуже багато бізнесів у Швейцарії, які не мріють стати середнім бізнесом. Mm. Малий бізнес, який не мріє стати середнім. Дуже багато бізнесів, які не хочуть а, виростати там, у франшизи, які не хочуть розширювати і повторювати себе. Чому? Тому що а, людина вирішила для себе, що... там. Ось я отримую трошки більше середньої зарплаті як бізнесмен, ніж середня поринку. У uh-huh. мене є сім'я і в мене є багато часу на сім'ю. Тобто там пріоритети дуже часто змінені, скажімо так, uh-huh. і такі більш екологічні. Середній бізнес, він починає трошки конкурувати з великим бізнесом, але в принципі великий бізнес на 90% вирішує питання робочої сили тим, що він привозить людей з інших країн найкращих. Uh-huh. І тому не можна сказати, що там є такий перетин і конкурентність між ними. І не можна сказати, що там потреби малого-середнього бізнесу, які доносяться до, до суспільства, є такими самими, які доносяться від великого бізнесу. Можна навіть сказати, що Міжнародні компанії, інтернаціональні компанії, вони майже ніяк не зв'язані з тим, що відбувається в комунах, угу. То, з тим, що відбувається всередині суспільства. Тобто це люди, які мають контракт на 2-3 роки і зазвичай по закінченню контракту вони повертаються назад до своєї країни.
0: Чи є якісь певні уроки, ведення бізнесу в Швейцарії, які знадобились вам як партнеру в інших проектах Академії?
1: Так, я зрозумів, що а, дуже класно мати бізнес у Швейцарії і а, бути дотичним до бізнесу в, в, в будь-якій іншій країні. А, чому? Тому що в Швейцарії а, дуже дорогі інновації. Uh-huh. Тобто в Швейцарії дуже дорога а, ціна помилки. Uh-huh. От. Але зробити бізнес, подивитися, як він працює, описати процеси і потім вже перенести в Швейцарію і зробити якісний продукт – це набагато краще. Тому, якщо ви плануєте бізнес у Швейцарії, ви маєте розуміти, звідки ви будете брати ідеї для, для розвитку бізнесу. Ви не можете робити стартап у Швейцарії. Це, це дуже складно. Краще в Швейцарії мати відділ продажів, відділ, відділ с, самого продукту, mm-hmm. самої, про, самої реалізації продукту, ніж відділ, де цей продукт створюється.
0: А розкажіть, будь ласка, про те, як ваш план реалізувався, як ви потрапили у Швейцарію?
1: У мене була ідея 22 роки бути в Швейцарії, я познайомився з людиною, яка працювала якраз в ITU, International Telecommunication Union, і як випускник Академії Зв'язку, я думав, що це, це типу того the топ. це uh-huh. було б дуже класно, це керування розвитком зв'язку як такого в інших по всьому світу, в різних регіонах. Це було мені тоді дуже цікаво. Мені було 17 років, і замість а, занять, я працював п- перекладачем а, тих людей, які приїжджали. Тобто я uh-huh. дізнавався багато про те, як це працює. І в мене була мрія туди потрапити. Я про неї забув, але у, дай це, 27, ми виграли програму ми вигляли участь в програмі «Молодь змінити Україну» як команда, яка виїжджає і цікавиться досвідом країни, потім повертається до України і намагається це втілити. І ми були в Женеві, коли ми пролітали над Женевським озером, я всю цю ідею згадав. Тобто, можливо, і тут, і тут дуже важливий момент. У вас мають бути цілі, які ви якимось чином закріпте на папері. В моєму плані це була заставка на робочому столі з Женевським озером. Mm-hmm. І навіть якщо ви про них забули, якось у вас воно в голові складеться, і якимось чином до цього дійде. Візуалізація, так? Да, не бійтесь mm-hmm. цього процесу. Як воно працює, ніхто не знає, але воно працює. От. І ми походили по компаніях, і мені було дуже цікаво, як вони працюють, тому що той рівень бізнесу і той рівень досягнень, який є uh-huh. в шоссейських компаніях, він дуже різний порівняно з українськими, і ми подивилися тим, що бувається в освіті, і потім вже програма наших продуктів для дітей, була Зміни на за рахунок тих ідей, які ми набрали в Швецарії, uh-huh. але в мене завжди такий є момент конкурентний, що хочеться потім туди приїхати і показати, що ти вмієш, що uh-huh. ти крутіший за, за всіх цих піджаків, там, uh-huh. які ходять і розказують важливі речі, важливі слова. А ти можеш ще це зробити і зробити це у них під носом uh-huh. була така тема.
0: Могли б розказати трошки більше про сам конкурс так, і про те, як після того, як вас обрали, як ви виграли, як ви там змогли залишитись, тому що, я думаю, багато проходить різних номінацій, угу. як вдалося все ж використати цю ситуацію, щоб ваша мрія з озером стала реальністю?
1: Я не думаю, що сам виграш мав, мав значення для самого бізнесу, окрім мого розуміння, що ми, ми можемо. Більше це ніяк не технічно, не економічно нам не допомогло. Ми це в комунікації, але зрозуміло, що це в принципі теж не є ключовим. Перемога була досягнута дуже смішно. Це було на мій день народження, нам прийшов лист про те, що ми, ми, ми виграли, ми вас запрошуємо забрати цю нагороду приєдна. Uh-huh. Ніяких очікувань самого, самого, ну, самої події, що нам будуть якось допомагати, не було. Але було класно в тому плані, що Ось приїжджає дуже важлива людина, вона виступає на сесії і там, прямо на сесії ти там пишеш листа, що там, я був на вашій сесії, у мене є такі питання, я пропоную зустрітись. І ці 10, 10 днів ми зустрічалися з дуже великою кількістю людей і кожен з них казав, що там чому не тут, тут теж є ринок і тут, тут ви можете знайти, що робити. Ми, в принципі, приїхали і... Ну, заснували бізнес як бізнес. І коли ти засновуєш бізнес в Швейцарії, є певні е, нюанси, як ти можеш залишити в Швейцарії, е, використовуючи
0: те, що в тебе є бізнес. А скажіть, будь ласка, партнерство з Женевською бізнес-асоціацією, так? чи uh-huh. воно допомогло, чи воно довго тривало? Е, що це дало?
1: Я думаю, що нам як компанії. Е, на, на цій стадії розвитку Академії Степ і на цій стадії розвитку Академії Степ там жодні партнерства не потрібні. Мені більше особисто було потрібно партнерство директора Женевської бізнес-школи, а, який працював на ринку освіті вже біля 45 років і мене хто, хто лише заходить. Там зрозуміти, як а, рахуються податки, зрозуміти, як нараховувати а, бонуси і всі ці інші штуки. Тобто краще, якщо ти Тобі про це хтось розкаже, і де це зробиш, ніж ти будеш вчитися на помилках. Помилки, а, мене завжди болісні, а в Швейцарії ще дуже
0: коштовні. <реш> Чому тоді наступне запитання таке? Чому Швейцарія дорога країна? Швейцарія
1: дорога країна, тому що дорога і дуже продуктивна робоча сила. Година роботи в Женеві, наприклад, коштує 25 франків, це приблизно 27 доларів.
0: Це мінімум, чи це за мінімум, це мінімум. Це мінімум.
1: викладачі от у нас отримують від 40 доларів за годину праці. І до 90 до 120 там, якщо це дуже дуже коштовні курси, то відповідно і викладачі коштовні. Країна працює, тому що все інше працює. Всі всі системи, всі підсистеми, вони вони дуже активні. Тобто Щось може врухатися довго, наприклад, у нас під, під офісом два, два роки будується розширення залізничного вокзалу, там mm-hmm. місце, де будуть депо, умовно кажучи, вже два роки. В Україні це можна було б зробити і за півроку, наприклад, але mm-hmm. деякі речі в Україні вже робиться 20 років з зору будівництва, там це точно за два роки там буде забудовано.
0: Є така чіткість, певно. Так, да,
1: це чіткість.
0: А Що ви порадили? Ви багато вже сказали, дійсно, але можливо щось залишилися як такі поради людині з України, наприклад, яка хоче відкрити бізнес, що їй важливо знати на початку.
1: Це залежить від стадії бізнесу. Насправді, як людина з освіти, я можу сказати, що все є доступним. Ти можеш подивитись будь-що, ти можеш навчитись будь-чому, що треба для старту. Далі дуже важливо мати навичку комунікації, мати навичку е, розуміння процесу, чому воно так працює. Не конкретно запам'ятовувати, що там от цей ти сюди і цей туди, а спробувати здогадатись, чому воно так відбувається. У нас, наприклад, для мене був катастрофічний період, коли надаємо платіжку і людина є право 30 днів на її оплату. Тобто ми могли починати зайнятися але е, людина, кошти ми отримуємо через 30 днів. Е, на, стай, на початку бізнесу це, це дуже критично, мати фінанси для того, щоб там, докупляти обладнання, наприклад. Mm-hmm. Да? Ми відкриваємо новий клас. Ми, е, знайшли кошти ну, на те, щоб його зробити, да? uh, всі студенти, там, всі батьки кажуть, да, ми оплатимо, але вони розуміють там, 30-денний період, наприклад. Uh-huh. То треба зрозуміти, чому воно так працює і те, що, що ти робиш, якщо воно не працює. Да? Немає 30 днів – це нагадування, а через 10 днів – це лист до сервісу збору платежів, uh-huh. до да, того, що це треба зробити. І це 5-10% відповідно до цього сервісу, але за півроку ти його отримаєш точно. Там це, це, це система. Так. Але треба робити план таким чином, що, там, ну, наприклад, дати 10% на те, що таких людей буде багато. Тобто там мінус 10% до того, що ти отримаєш через 30 днів.
0: А ви сказали, є певні правила, які треба просто зрозуміти. Чи є ще якісь такі правила в країні, які вас спочатку дивували або були незручними, але ви дійшли до того, що це не просто так, що чомусь вони з'явились і тому
1: Ну Найпростіше – це з побутових речей. Uh-huh. Тобто там, коли можна приймати душ, коли не можна. Коли на тебе можуть написати скаргу у сусіду, щоб після 11 ти включив воду і було галасно. І, uh-huh. Або до, до сьомої це а, побутові речі про те, що тобі можуть назначати зустрічі а, о 7.30, і це буде нормально. Ранку. Ранку uh-huh. так. Це, це моменти, що у шостій весь офіс має піти додому, або uh-huh. на тебе буде дивитися дуже дивно. Це правило того, що а, в контракції дуже чітко треба прописувати, що люди роблять, чого вони не роблять і чому так. Це правило того, що там звільнення співробітників, воно там трошки інше. Це правило того, що, наприклад, якщо там ти хворієш, то там страхова служба, вона може оплатити частину простою співробітника. Ну і так далі. Да? Тут тобто, uh-huh. декілька речей, які в наших умовах вони не є логічними. А uh-huh.
0: є ще якісь такі особливості країни, які дивують нас?
1: Мені вже складно, тому що я там три mm-hmm. роки, мені складно прямо сказати mm-hmm. а, речі. Але я пам'ятаю, що коли ми дивились на, цюрі, на зюкік, mm-hmm. Цюрих, цюрих, цюрих так. Mm-hmm. А, він так по, по нашій мові, в кожній мові mm-hmm. Цюрих називається по-іншому. Коли ми туди приїжджали, ми зараз маємо вже плани експансії туди. І це плани, там, наприклад, на два-три роки ти маєш вже запланувати, ти маєш вже, там mm-hmm. зустріти з людьми, і це, це дуже довгострокові речі.
0: Ви плануєте переїзд а, в Цюрих чи ні?
1: Ну, ми плануємо експансію, звичайно. Це,
0: а, це... Мож, ви можете залишатися. А, я особисто? особисто?
1: Це відкрите питання, я про нього ще не думаю.
0: А, цікаво було, чи якась мрія наступне після озера. Це було одне запитань. А,
1: наступне, Ну, побачимося в МАЙТІ. Дивіться, і в Цюриху, наприклад, люди стоять на ескалаторах по правій частині. Uh-huh. Ти, ти, ти стоїш на ліві, на тебе дивляться як на, на прибульця. От в Женеві там вони можуть стояти по різним частинам. Uh-huh. Це це нормально. Да в цю руху там трамвай запізнився на дві хвилини, uh-huh. і я просто бачу, що люди на, на зупинці вони дивляться типу один на одного і починають переплановувати щось в телефонах, писати, що я там запізнюсь, і так далі. Мабуть, трамвай не працює. А от потім, коли ти спілкуєшся з людиною з Тюрху, вони кажуть, що там, типу, та, те, що там французька частина, вони взагалі не швецарці. Mm. Вони там запізнюються на одну хвилину, це, це просто неможливо. Не і так само ми працюємо з, з двома а, режі. Це щось схоже на наші ЖЕК. Але вони відповідають і за локацію. Тобто, ти в них береш офіси. Одна з них вона типова Женевська, інша, типова. Цюрихська uh-huh. і ну, в Женеві мені ніколи не відповідали там після п'ятої вечора. Зазвичай відповідь до третєї дня, і потім люди йдуть додому спочивати. От ті, що в Цюриху, вони дуже бізнесові, вони можуть тобі два ночі відповісти на
0: емейл. Скажіть, будь ласка, якісь уроки, які ви винесли, які вам чогось коштували? Тобто такі помилки, які не хотілося б повторити, або ви аналізували пізніше, ретроспективу таку проводили і розуміли, краще б я зробив інакше. Чи було щось таке?
1: Так, звичайно. Перший час я ще працював, спробував зробити подвійну роботу, частину в центральному офісі угу. в Києві, частину в Женеві. Угу. І там були місцеві люди. Я зрозумів, що без супердетальних інструкцій ну, ти не спрацюєш. Тобто то в перші, в перші там, 3-4 місяці філія працювала на тому, що я знав все конкретно, я бачу, як це там, в Україні на філіях працює, я думаю, що от, ми запустили. Uh-huh. Далі люди так само підуть розбиратися і цікавитись взагалі, як воно є. Ні, воно все скочується в Європі до мінімального можливого рівня. Якщо ти, ти, не, ти не поясниш їм, що таке добре, як це треба робити, якщо ти не проконтролюєш на перших етапах, то неважливо, це буде Швейцарія, ябо це буде будь-яка інша країна, воно все так буде. Тут в Україні ми думаємо, що, ну, типу, загубиш роботу і, і не маєш, будеш мати багато клопоту. Тому люди вони мотивовані цією частиною. Тобі ти загубив роботу, ти два роки можеш не працювати на 80% від минулої зарплати, яка в тебе була, буде оплачено. Uh-huh. Самим Кантоном. Тобто там, там трошки інакше. Але для людей дуже важливий розвиток. Тобто, тут момент пояснення, момент планки, він дотичний ще до того, що якщо ти пояснюєш стратегію розвитку компанії, як люди, можуть бути, як люди можуть рости в твоїй компанії, то вони будуть дуже мотивованими і дуже багато будуть тобі привносити. У нас є 18 викладачів зараз. Ми збільшилися двічі в кількості викладачів uh-huh. з, порівняно з минулим терміном. Я взагалі не роблю там, публікації вакансій викладачів, тому що це всі люди, які приведені самими викладачами.
0: Сарафанне радіо працює на вашу користь.
1: Так? Да, вони кажуть, що це класна компанія, тут можна вирости, там, коли вони там, десь спілкуються з кимось, там, сходи, спроби. І дуже класно, що соціальні навички всіх людей, взагалі в Швейцарії, вони дуже високі, і тому немає багатьох проблем, ну, Таке є в Україні, що людина любить викладати, але вона може викласти, просто пере, перечитати, да? вона цікавиться mm-hmm. предметом. Uh, в Швейцарії точно так само люди цікавляться людьми, люди цікавляться дітьми і тим що відбувається, там немає грубості на, на вулицях там від, між батьками і дітьми, такі речі, які мені зараз в Україні дуже ріжуть uh, все. Mm-hmm.
0: А що для вас важливо, коли ви обираєте з ким працювати? На що ви звертаєте увагу? Чи є якісь такі нюанси або дані, наприклад, відкриття в Швейцарії, на які, що ви можете перевірити про майбутнього колегу?
1: Про майбутнього колегу можемо дізнатися майже все. Там Те, що написано в резюме, воно дуже швидко перевіряється там, декількими дзвінками в, ну, в, в учбові заклади. Вони точно mm-hmm. тобі скажуть, коли ця людина була. Ти можеш зробити е, запит на, на те, як якісно людина навчалася, mm-hmm. наприклад. Ти можеш зробити запит у поліцію, щоб е, тобі пояснили, чи є, чи, чи є у людини там criminal record. Тому що ти збираєшся наймати. Е, е, якщо людина тебе приходить через е, агентство з найму, там так само, mm-hmm. ну, там просто купа інформації, яку, яка, яка тобі є важлива. Те, як ми зараз працюємо, це таке, я називається таким міксом українського і швейцарського досвіду. Ми не підписуємо контракт до моменту, поки людина не проволонтерила з нами. Uh-huh. І ми дивимося, скільки часу людина проводить навчаючись uh-huh. до того моменту, коли отримує перше, перше завдання. Тобто, якщо це там одну годину я прийшов, подивився, там наймаємо на викладачем, uh-huh. ну, то ми кажемо ні. І навіть не пояснюємо, чому. Тобто ну, у нас у нас зараз немає. Немає можливості. Але якщо я бачу, що просто людина приходить там кожного дня, вона, там можна чи може я бути асистентом, так, звичайно, це не питання. Там, чи може я те, і приходить з ідеями, що можна це було зробити так, інше так, або просто питається, чому да? а не на що мені конкретно робити, то це наш клієнт, так мовити внутрішній. І е, так завжди буває, коли такі люди знаходяться, одразу з них знаходяться групи і з'являються можливості.
0: Тоді, мабуть, моє останнє запитання. Скажіть, будь ласка, ви працюєте в стабільному середовищі, де реалізуються і працюють вже робочі ідеї, не нові. Де ви отримуєте натхнення? Можливо, якась остання ідея в світі або проект, який вас надихнув, який дає вам розвиток? І що б ви порадили для цього нашим слухачам?
1: Пані «Пані освіті» є дві ідеї, над якими я дуже багато думаю. Uh, перша – це так, наз... так зване «unlearning», це, uh-huh. пере... це не перенавчання, це uh, ненавчання. Да? Uh-huh. Тобто, коли ти робив uh, речі uh, ще, там, до, до коронавірусу певним чином, а тепер їх треба робити по-інакшому, дуже важливий момент в багатьох компаніях, за які вони платять шалені кошти, насправді, це те, як швидко люди переключаються. Угу. Uh-huh. І все йде до того, що ми будемо переключатись дуже багато разів під час життя, і ця навичка вона стає такою описаною mm-hmm. зараз. І дуже багато досліджень в Америці вони ведуться по цій темі, Саме unlearning. Тобто mm-hmm. не, а, не, завчити. Не, не завчити, запам'ятати, а зрозуміти. зрозуміти, чому так, і коли це буде змінено. І насправді, якщо подумати про програмування, це воно і є. Тобто в тебе є певні дані, які тобі надходять, і відповідно до цих даних ти робиш алгоритми. Ти постійно перевіряєш, чи цей алгоритм, він ще досі цікавий чи не цікавий, uh-huh. тобі, тобі особисто і твої, твої компанії. Інший момент, в який ми зараз приходимо, це до самого навчання, тобто в Україні більшість шкіл це про те, щоб щось знати, це інформація, факти, опановувати факти. Тести це про те, конкретно А, Б, С і так далі, ти вибираєш правильну відповідь. Write- це перша частина. Інша частина це про світу навичок, тобто навчити щось робити, це вже більш істотний рівень, це працювати з тими знаннями, які в тебе є, робити з ними щось. І тут багато а, компаній вони про це. Зараз а, починається зміна, трансформація в цьому. Якщо ми говоримо про Швейцарію, то а, це вже третій рівень про те, як взаємодіяти в суспільстві, як взаємодіяти в командах, що таке проєктний менеджмент і як досягати мети організаційної. ось Вони більше про це в, свої, в своєму навчанні. Ну і четверте, це взагалі, хто ти такий. Тобто я почав з того, що я прийшов в академію Стеф Шах 27 років. Мабуть, якби моя освіта була трошки більш ошвейцариною, я прийшов в академістерію в 19. Mm-hmm. Розумієте, що це моє покликання і, мабуть, ми б зараз говорили не про дві філії в Швейцарії, ми б говорили там, про всю Швейцарію, країну, яка працює системно. Ось ці моменти, вони дуже важливі і я дуже радий бути зараз, бути зараз в Україні, щоб подумати, як ми можемо трансформувати наше конкретне вміння доносити навички, тому mm-hmm. що там питання навичок і питання інформації, воно якраз а, менш чіпається, а з іншого боку сюди доносити питання, як, роб- як працювати в командах і взагалі що робити зі своїм життям і навіщо.
0: Дуже дякую за таку цікаву розмову. Нагадаю, ще раз з нами був а, Віталій Варбанець, а, директор та партнер а, IT-академії СДЕП, Шарп. Дуже дякую, залишайте свої коментарі та лайки до нашого подкасту. Всім гарного дня, віталій. А?
1: Так, всім гарного дня і мрійте про велике.